0: Simplemente hermoso, hermosamente simple. Por el elder Gary E. Stevenson, del Quórum de los Doce Apóstoles. Quisiera también extender una cordial bienvenida a todos los que participan en esta conferencia. Hoy espero describir dos elementos del Evangelio restaurado de Jesucristo, seguidos de cuatro conmovedores relatos de santos de los últimos días de distintas partes del mundo que demuestran la aplicación de estos principios. El primer elemento del Evangelio restaurado, la obra de salvación y exaltación de Dios, se centra... en en responsabilidades divinamente asignadas. El segundo elemento nos recuerda que el Evangelio es claro, precioso y sencillo. Para recibir la vida eterna, debemos venir a Cristo y perfeccionarnos en Él. Conforme venimos a Cristo y ayudamos a los demás a hacer lo mismo, participamos en la obra de salvación y exaltación de Dios que se centra en responsabilidades divinamente asignadas. Esas responsabilidades divinas están alineadas con las llaves del sacerdocio restauradas por Moisés, Elías y Elías el profeta, registradas en la sección 110 de Doctrina y Convenios y el segundo gran mandamiento que nos dio Jesucristo de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Se hallan en las primeras dos páginas del Manual General actualizado, disponible para todos los miembros. Si oír las palabras manual general o responsabilidades divinamente asignadas les hace estremecerse por temor a la complejidad, por favor, tranquilícense. Estas responsabilidades son sencillas, inspiradoras, motivadoras y realizables. Aquí están. Primero, vivir el Evangelio de Jesucristo. Después, cuidar de los necesitados. Tercero, invitar a todos a venir a, el, a recibir el Evangelio. Y cuatro, unir a las familias por la eternidad. Quizá las vean como yo lo hago, como una guía para volver a nuestro Padre Celestial. Se ha dicho que el Evangelio de Jesucristo es simplemente hermoso y hermosamente simple. El mundo no lo es. Es complicado, complejo y lleno de turbulencia y contención. Somos bendecidos al tener cuidado de no permitir que la complejidad tan común en el mundo se interponga en la manera en que recibimos y ponemos en práctica el Evangelio. El presidente Oaks observó, en el Evangelio de Jesucristo se nos enseñan muchas cosas pequeñas y sencillas. Necesitamos que se nos recuerde que estas cosas aparentemente pequeñas y sencillas a lo largo de un periodo de tiempo significativo hacen que se realicen grandes cosas. Jesucristo mismo describe que su yugo es fácil y ligera su carga. Todos debemos esforzarnos por mantener sencillo el Evangelio en nuestra vida, nuestra familia, clases y quórums, y en nuestros barrios y estacas. Al escuchar estos relatos que compartiré, observen que se han elegido detenidamente para inspirar por un lado e informar por el otro. Las acciones de cada uno de esos santos de los últimos días se vuelve un modelo para cada uno de nosotros ya que ponen en práctica el Evangelio de maneras claras, preciosas y sencillas al cumplir una de las responsabilidades divinamente asignadas que se acaban de mencionar. Primero, vivir el Evangelio de Jesucristo. Jens de Dinamarca ora cada día a fin de vivir el Evangelio y percibir las impresiones del Espíritu Santo. Ha aprendido a actuar con rapidez cuando siente la dirección del Espíritu. Y él contó lo siguiente. Vivimos en una idílica y pequeña casa de entramado de madera con techo de paja en el centro de un acogedor pueblecito cerca del estanque del pueblo. En esta noche, con el clima de verano danés más hermoso que se pueda imaginar, las puertas y las ventanas estaban abiertas y reinaban la paz y la tranquilidad. Debido a las gloriosas, brillantes y prolongadas noches de verano, no me había apresurado a reemplazar una bombilla quemada en el cuarto de servicio. De repente, tuve el fuerte sentimiento de que debía reemplazarla de inmediato. Al mismo tiempo, escuché que mi esposa Marianne, nos pedí a mí y a los niños que nos laváramos las manos porque la cena estaba lista. He estado casado el tiempo suficiente para saber que no era el momento de empezar a hacer algo más que lavarme las manos. Pero le dije a Marian que iría rápidamente a la tienda a comprar una nueva bombilla. Sentí el fuerte impulso de salir enseguida. La tienda de abarrotes estaba solamente al otro lado del estanque. Normalmente íbamos caminando, pero ese día me fui en bicicleta. Al pasar por el estanque, miré de reojo a un pequeño niño de unos dos años que caminaba solo junto a la orilla del estanque, muy cerca del agua, y de pronto cayó. Era un instante, en un instante estaba ahí y al siguiente ya no estaba. Nadie había visto lo que sucedió, excepto yo. Lancé la bicicleta al suelo, corrí y al estanque donde el agua me llegaba a la cintura. La superficie del agua estaba cubierta de alga, lo que hacía imposible ver a través de ella. Entonces percibí un movimiento a un lado, metí el brazo en el agua, agarré una camiseta y saqué al pequeño. Empezó a jadear, a toser y a llorar. Poco después, el niño se había reunido con sus padres. Cuando el hermano Jens ora cada mañana para pedir ayuda, para reconocer las impresiones del Espíritu, incluso algo tan fuera de lo común como cambiar un, una bombilla de inmediato, también ora para que se le utilice como una herramienta para bendecir a los hijos de Dios. Jens vive el Evangelio al procurar dirección divina y esforzarse por ser digno, y después hacer lo posible por seguir esa dirección cuando llega. El siguiente es un ejemplo de cuidar de los necesitados. Un día, el presidente de la estaca Cúcuta en Colombia acompañó a la presidenta de las Mujeres Jóvenes a visitar a dos mujeres jóvenes y a su hermano mayor adolescente que estaban pasando serias dificultades. Su padre había fallecido hacía poco y su madre había muerto un año antes. Los tres hermanos habían quedado solos en su pequeño y humilde refugio. Las paredes estaban hechas de madera tosca forrada con bolsas de plástico, y el techo de lámina corrugada cubría solo el espacio donde dormían. Después de la visita, los líderes sintieron que tenían que ayudar. Mediante el Consejo de Barrio, comenzó a surgir un plan para ayudarles. Los líderes del barrio y de y la Sociedad de Socorro y Corum de Élderes, hombres y mujeres jóvenes y muchas familias, se dieron todos a la tarea de bendecir a esa familia. Las organizaciones del barrio se comunicaron con varios miembros del barrio que trabajaban en construcción. Algunos ayudaron con el diseño, otros donaron tiempo y mano de obra, otros prepararon alimentos y otros donaron los materiales necesarios. Al terminar la pequeña casa fue un día de gozo para los que ayudaron y para los tres jóvenes miembros del barrio. Esos jóvenes huérfanos sintieron los lazos cálidos y consoladores de su familia del barrio y supieron que no estaban solos y que Dios siempre está con ellos para ayudarlos. Los que tendieron la mano sintieron el amor del Salvador por esa familia y actuaron como sus manos al servirles. Creo que les va a gustar este ejemplo de invitar a todos a recibir el Evangelio. Clayton, de 17 años, de Cabo Verde, no tenía idea de lo que sucedería al entrar un día a la clase de seminario de su barrio. Pero su vida y la vida de otras personas cambiaría para siempre debido a lo que hizo. Clayton, junto con su mamá y su hermano mayor, se habían bautizado en la iglesia un tiempo atrás, pero la familia dejó de asistir. Su sencillo acto de participar en seminario llegó a ser un punto decisivo para la familia. Los otros jóvenes de la clase de seminario fueron afectuosos y cordiales. Acogieron a Clayton y lo animaron a que fuera a otra actividad. Lo hizo y pronto comenzó a asistir a sus otras reuniones de la iglesia. Un sabio obispo vio el potencial espiritual de Clayton y lo invitó a que fuera su asistente, su ayudante. A partir de ese momento, dijo el obispo Pina, Clayton llegó a ser un ejemplo y una influencia para otros jóvenes. La primera persona a quien Clayton invitó a volver a la iglesia fue su mamá y después su hermano mayor. Después amplió su círculo de amigos. Uno de esos amigos era un joven de su misma edad, Wilson. Después de su primera reunión con los misioneros, Wilson expresó su deseo de bautizarse. Los misioneros quedaron impresionados y asombrados al ver lo mucho que Clayton ya había compartido con Wilson. Los empeños de Clayton no quedaron ahí. Ayudó a que otros miembros menos activos volvieran, además de compartir el Evangelio con amigos de otras religiones. Hoy día el barrio tiene 35 jóvenes activos, con un pujante programa de seminario, gracias en gran manera a los esfuerzos de Clayton de amar, compartir e invitar. Clayton, junto con su hermano mayor, Clever, se están preparando para servir en una misión de tiempo completo. Finalmente, quiero compartir un ejemplo hermoso de unir a las familias por la eternidad. Lidia, de Yarkov, Ucrania, escuchó sobre el templo por primera vez de los misioneros. De inmediato, Lidia sintió el ferviente deseo de ir al templo y después de su bautismo, comenzó a prepararse a fin de recibir una recomendación para el templo. Lidia fue al templo de Freiburg, Alemania, para recibir la investidura, y después pasó varios días ahí efectuando la obra por representante. Tras la dedicación del templo de Kiev, Ucrania, Lidia iba al templo más a menudo. Ella y su esposo Anatoly se sellaron por la eternidad allí, y más tarde se les llamó a servir como misioneros de templo. Juntos han encontrado más de 15,000 nombres de antepasados, y se han esforzado por brindarles las ordenanzas del templo. Al preguntarle en cuanto a lo que siente por la hora del templo, Lidia dice, ¿Qué recibí en el templo? He hecho nuevos convenios con Dios. Mi testimonio se ha fortalecido. He aprendido a recibir revelación personal. Puedo efectuar ordenanzas de salvación por mis antepasados, y puedo amar y servir a otros. Concluyó con esta muy verídica declaración, El Señor desea vernos en el templo a menudo. Me inspira lo bueno de esos santos de los últimos días, cada uno con diversas y variadas trayectorias centradas en esos cuatro relatos. Se puede aprender mucho de los milagrosos resultados que se logran mediante la simple aplicación de principios del Evangelio sencillos. Todo lo que ellos hicieron también está a nuestro alcance. Que podamos mantener el Evangelio sencillo al asumir nuestras responsabilidades divinamente asignadas de vivir el Evangelio de Cristo para que seamos sensibles a las impresiones como lo hizo Jens en Dinamarca de cuidar de los necesitados como lo demostraron los miembros de la estaca Cúcuta de Colombia al brindar refugio a miembros huérfanos de su barrio, de invitar a todos a recibir el Evangelio de la manera en que Clayton, del país isleño de Cabo Verde en África, lo hizo con sus amigos y su familia, y por último, de unir a las familias por la eternidad como lo ejemplifica la hermana Lidia de Ucrania. Por medio de sus propias ordenanzas del templo, labores de historia familiar y servicio en el templo. Al hacerlo, de seguro recibiremos gozo y paz. Prometo esto y testifico de ello, y de Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Redentor. En el nombre de Jesucristo. Amén.